0: Mito y Oralidad en la Tradición Mesoamericana Módulo 1 El Marco Espacio Temporal Tercera parte Después viene otra época, el posclásico temprano y el tardío, caracterizados principalmente por la inestabilidad política. Entrada de mucha gente del norte tanto mesoamericanos del norte que han migrado hacia el sur al desaparecer aquella franja septentrional como grupos que no son de agricultores sino que van a transformarse en agricultores al llegar en esta gran avalancha de pueblos del norte. Tenemos el primer periodo en el que se destaca uno de los pueblos en el centro de México, el Tolteca, y tenemos otros, el periodo postclásico tardío, en el que predomina una triple alianza, en la cual el primer lugar está ocupado por los mexicas. Se caracteriza este periodo por el nacimiento de la extensión de un sistema de gobierno muy particular, que es un gobierno que coordina regionalmente a los distintos pueblos, pasando muy por encima de la diferencia étnica. Tenemos que pensar un poco en el origen de Mesoamérica. Mesoamérica está formada por pueblos de muchas etnias, muy diferentes de muchas lenguas, muy diferentes las lenguas. Los pueblos llegaron unos en una época muy temprana y otros fueron llegando ya casi al final de Mesoamérica. Son muy heterogéneos. Entonces, por mucho tiempo se conserva este tipo de gobierno de carácter étnico. En esta época se rompe la división étnica y se empiezan a hacer grandes organizaciones estatales pluriétnicas. Se caracteriza por la guerra, se caracteriza también por la proliferación de un culto de sacrificios humanos que existía desde épocas muy antiguas, desde épocas del inicio de la agricultura. Y sin embargo, aquí hay un incremento considerable precisamente por aquellos pueblos que toman como base la religión para imponerse hegemónicamente sobre los demás. Estoy hablando, por ejemplo, de los mexicas, estoy hablando, por ejemplo, de los tarascos. Vamos a ver la otra parte de nuestra historia. La otra parte es de un pueblo tremendamente mestizo, igual que Mesoamérica, de mestizo. Que aparte de todo, unos cuantos años antes de la conquista, vivían en pequeños reinos, con muchos problemas estos reinos, no nada más entre sí, sino cada reino con sus propios señores nobles. Hacía falta una unificación, no voy a entrar en detalle. Entonces, hay ocasión propicia con el matrimonio de dos reyes, de territorios bastante extensos, se unen los dos, hay una regla que domina el curso de su unión, el tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. O sea, no hay una indistinción de poder, sino al contrario, hay una distinción muy marcada, cada quien por su reino y cada quien con sus derechos y sin tener ninguno la subordinación al otro. Y esto permite competir ya desde entonces con la parte sur como un gran pretexto para la unión de casi toda la península. Los reinos se unen para combatir a aquellos que están ocupando el territorio supuestamente en forma ilegítima y viene lo que se llama la reconquista la reconquista en su último momento, que es precisamente acabar con los narries de Granada. Entonces, el pretexto es bueno, la defensa es de la defensa de la religión católica, la unión no es nada más contra los musulmanes, la unión también es contra otro peligro que nace en esa época, la división del cristianismo, una de las grandes divisiones del cristianismo, entonces todo marca la posibilidad de hacer una unión rígida bajo las bases también muy rígidas de la religión. Viene la implantación, reimplantación de la Inquisición, viene la conquista de Granada, viene en 1492 un tremendo decreto de expulsión del pueblo judío de España, le seguirá después la expulsión de los musulmanes, pero en fin, esas bases tremendas fueron las que dieron constitución a un estado nuevo que fue España. Con el tiempo viene otro elemento de rigidez del aspecto religioso. 24 años después de haber sido conquistada Tenochtitlan, hay por fin un concilio que se venía pidiendo desde mucho tiempo atrás. Los mismos príncipes alemanes, católicos y protestantes, estaban pidiendo un concilio. Pero el Papa primero, algunos estados europeos se negaban a que se celebrara. En una época unos, en otra época otros, Francia estuvo muy, muy en contra de la celebración de este concilio, pero en fin, al fin se logró. ¿Cómo se logró? Por la vía menos indicada. El concilio era para que se reconciliaran protestantes y católicos y formaran una fuerza suficiente frente a los turcos que estaban amenazando a Europa. En el concilio no se admitieron a los protestantes. Y el resultado fue una tremenda rigidización de la religión que vino precisamente aquí a la Nueva España. Ya había llegado inicialmente dura. El concilio acabó de rigidizarla. Vienen a encontrarse con una religión totalmente distinta y tienen muchos problemas nacidos no nada más del enfrentamiento a una religión distinta sino del enfrentamiento con los principios del protestantismo que también estaban afectando a la religión católica. El cristianismo ha... Fluctuado muchísimo el culto a las imágenes. De hecho, no se dice culto a las imágenes. Pero, ¿se sigue estrictamente el principio bíblico de la no representación y adoración? ¿O se da cierta flexibilidad para rendir una cierta pleitesía a las figuraciones de las figuras divinas y de las figuras de los santos. ¿Qué se hace en América? Hay dos posibilidades. Bueno, si sí se acepta la iconodulía. O sea, el culto a las imágenes se está arriesgando muchísimo porque aquí hay demasiadas imágenes. Hay mucha relación entre la antigua religión y la que se quiere implantar pero si se acepta la iconoclasia, ¿qué es lo que sucede? El catolicismo en este mundo se va a parecer al protestantismo. Como estos fueron muchos problemas, ¿a qué se llega? A aceptar el culto a las imágenes, corriendo riesgos, pero no nos vamos a asemejar a los protestantes. Y así muchas Modificaciones que particularizaron, no podemos, es un problema muy complejo, no podemos particularizarlo, pero se tuvo que adaptar mucho la religión al tipo de realidad que vivía. Empezando porque tenemos al frente de la conquista a un hombre sumamente creyente que llegó con la idea básica de destruir todo lo que fuera religión ajena. Y aparte de esto, con sus particularidades, por ejemplo, no quería curas seculares, quería únicamente monjes. Entonces, da facilidad a los franciscanos para que inicien la evangelización en esta parte del continente, aunque después tendremos la participación de otras dos órdenes que serán los dominicos y los agustinos, cada uno con su corriente particular y también ellos divididos en corrientes de interpretación religiosa diferente en un momento en que la interpretación estaba demasiado avivada. ¿Cuál es la táctica bueno, en primer lugar, lo de siempre. Tomar a los nobles, evangelizarlos y bautizarlos. Entonces, ya una vez bautizados, ya ellos se encargarían de llevar mucho más adelante la conversión del resto de la población. Esto había pasado en Europa muchísimos siglos atrás, con los pueblos nórdicos, por ejemplo, con los vikingos, con muchos otros pueblos en que, se iba precisamente a evangelizar a la nobleza. En segundo lugar, utilizar métodos ingeniosos, si se quiere, como aquellos de representar en dibujo para que fuera más familiar la enseñanza a los que querían evangelizarse. De esto nacen precisamente los códices cesterianos, estos no son prehispánicos, pero no son españoles. Nacen aquí, de las nuevas formas necesarias para la evangelización. ¿Y qué otra cosa caracteriza a esta evangelización? La demonización de la religión indígena. Todos son demonios, por todos lados hay demonios. Hay milagros, sí, pero los milagros son milagros de demonio. Hay parecidos, ¿parecidos por qué? Porque aquí hay bautismo, porque aquí hay confesión, porque aquí hay comunión con las figuras de los dioses, se ingieren. ¿De dónde vino todo eso? Es copia. ¿Cómo copia? Sí. El demonio quería también recibir lo mismo que recibía en el viejo mundo. Y entonces vino acá y lo enseñó, pero a su favor, no llegamos a más detalles, simplemente quiero decir que hay muchos problemas a lo largo de los siglos que hacen que la religión indígena actual tenga grandes contradicciones. Hay cosas que se aceptaron perfectamente, todo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo equipararon al sol. El ser que muere y resucita. Hay un parecido enorme. Sin embargo, hay otras cosas que se dificultaron para creer. Por ejemplo, el demonio. Se creyó en el demonio porque era una idea constante, constante, constante que llevaron los evangelizadores. Pero... La idea del demonio no era la misma. No era posible que hubiera un ser absolutamente malo. ¿Por qué? Porque aquí no hay bien y mal separados así como entidades, como existencias autónomas. Aquí el bien y el mal son relativos. ¿Cómo es posible que alguien absolutamente malo, total, a final de cuentas, lo equiparan con dioses, ya sea Mictlantecucli, ya sea el dios de la montaña. Son difíciles de tratar, pero no malos, malos. No vamos a aprovechar su presencia, incluso hasta con pactos. Pactos muy frecuentes que siguen hasta nuestros días. No hay esa idea de castigo al más allá. ¿Por qué? Si aquí en la tierra pagamos lo bueno y lo malo. ¿Cómo es posible que la eternidad de castigo, la eternidad de premio, por lo poco que vivimos aquí, allá la vida después de la muerte, era breve? Era una consecuencia de la vida. Entonces, esto hace que sean concepciones muy duras, en el sentido de compaginar dos visiones tan distintas del mundo y que en algunos lugares se continúen ritos, se continúen creencias de pueblos agricultores, porque ellos siguieron siendo agricultores, independientes muchos de ellos, con una relación directa sobre la tierra y sus productos y eso les permitió que su religión se encaminara mucho básicamente a los viejos contenidos. Pero era obligatorio ceñirse a las nuevas formas. Esto produjo una cantidad de versiones muy, muy diferentes y no podemos Uniformar de ninguna manera todas las religiones indígenas actuales. Son muy diferentes entre sí. ¿Cómo vamos a hacer una comparación? Muy, muy a la ligera. Cristianismo tiene un monoteísmo nominal. Religión mesoamericana, un politeísmo reconocido. Es difícil clasificar la religión mesoamericana. Por lo pronto vamos a decir politeísmo. Siguiente, dualismo de opuestos polares irreductibles, el bien y el mal. Acá, dualismo de opuestos complementarios que tienen naturaleza necesaria y creativa. En el cristianismo es posible la concepción de un tiempo en que se acabe el mal y todo sea bien. Después de cuando menos para todos los que creen en el milenarismo. Se acabará el mal, reinará el bien. Aquí no es posible, no se puede acabar un lado sin que se acabe el otro. No puede existir movimiento si no existen estos dos principios en dinámica. En el mundo, y aquí me pongo en una posición milenarista, el mal será vencido y vendrán mil años de perfección. Después de esto, terminará el mundo y existirá solo el otro mundo con sus dos divisiones. El mal no acabará, pero estará totalmente separado del bien. Aquí el mundo está cargado de sufrimientos y privaciones, pero también tiene felicidad, satisfacción y descanso. Es el único mundo posible el mejor y el peor, es el posible. El hombre tiene una moral que determina la suerte de su existencia en el más allá. Es una moral trascendente. La relación moral se basa en la virtud y el pecado como ofensa a la divinidad. En Mesoamérica, la moral del hombre es pragmática, muy social. Aunque existe la nación del pecado como ofensa a los dioses. Premio y castigo principales están en este mundo. El hombre es un ser guardado a tener equilibrio en este mundo. La verdadera existencia en el cristianismo está más allá de este mundo. Aquí, la verdadera existencia es la del ser humano pleno. El hombre es un complejo tremendo, es un cuerpo, pero tiene muchas almas y estas almas están en juego. Cuando el hombre muere, se desintegra, cada alma se va por su lado, el cuerpo queda en otro lado. Entonces, deja de ser la integridad mundana. Sí sigue existiendo, pero en parte y va a formar nuevamente otros seres en otro tipo de integridades. El universalismo va desligando la religión de las culturas que le dieron origen. Aquí, la religión conserva sus fuertes vínculos con la cultura a la que pertenece en todas sus instancias. Y vamos a ver algunos aspectos, aunque sean tan diferentes, de las religiones indígenas coloniales todas o casi todas, son nominalmente cristianas. Por lo regular, los fieles se reconocen sinceramente como cristianos. Sus cultos, creencias e instituciones nacieron inscritos en la matriz religiosa aldeana, alimentados por elementos tanto mesoamericanos como cristianos. Las personas sagradas o sobrenaturales del cristianismo, son predominantes como figuras de culto, pero han sido resimbolizadas. Mantienen una parte considerable de su culto bajo subordinación de instituciones eclesiales ajenas a su cultura. Han adoptado liturgia y organizaciones católicas, aunque resimbolizadas y refuncionalizadas y reconocen como válida la sabiduría transmitida a través de generaciones a la que comúnmente se refieren como costumbre. El costumbre o la costumbre, pero es otra fuente de verdad sagrada. No nos extrañe, pues, ver, tanto en el principio de la evangelización, como en el presente, a indígenas pensando que son ellos los únicos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque aparte de la enseñanza recibida, tienen su enseñanza particular, que es la enseñanza de los antepasados, que la recibieron como verdad cuando los dioses los pusieron sobre la tierra. Todo esto que hemos visto se da en pueblos que básicamente tienen una conformación aldeana. No debemos pensar que la transformación no existe. Ellos continúan como cualquier otro pueblo del mundo, continúan creando creencias, creando pensamientos, creando ajustes y viviendo el presente, el presente del siglo XXI, aunque a ellos les toca la peor parte de este presente.